0: Hey, de nuevo yo a partir de estos espacios se pretende establecer una comprensión acerca de el concepto que implica para la educación el aprendizaje cooperativo y cabe rescatar el valor que tiene un autor que es de gran interés para nosotros como docentes Spencer Kagan, un autor que ha venido fortaleciendo el trabajo al interior del aula debido a la relevancia que le da a las estrategias de carácter cooperativo y estrategias que dan cuenta los maestros para que finalmente se logre establecer un trabajo um, articulado a los procesos de comprensión, de análisis y de eh, experimentación que tradicionalmente eh, manejan los niños. Dentro de este ejercicio, ese aprendizaje se va a dar de manera cooperativa entendiendo que eh, debemos desestimar esa idea de eh, pensar en lo individual y más que cuánto realiza el niño en la clase es cuánto aprende de manera cooperativa. En tal virtud, eh, Spencer Kagan planteó um, estas técnicas cooperativas y las dividió en dos. Unas hablan del aprendizaje desde unas técnicas cooperativas simples y unas técnicas cooperativas complejas. Esas técnicas cooperativas simples son las que mm, nos permiten identificar que podemos aplicarlas a lo largo de toda una clase, de toda una jornada y que mm, podemos implementar o usarla todos los días en una clase. Y esas técnicas cooperativas que él denomina complejas son las que necesariamente debemos articular en una clase para continuarla en la siguiente clase, de tal suerte que para efectos de estas mm, comprensiones vamos a usar las técnicas cooperativas simples esas que podemos abordar sencillamente eh, en una clase y que van a dar resultados durante lo que determina esa clase sea en un tiempo de 90 minutos o un tiempo de 45 minutos que es lo que usualmente eh, manejamos en una eh, actividad eh, colectiva desde el curso en el que estemos así entenderemos a lo largo de varios eh, podcasts la importancia que tiene el aprender desde eso cooperativo desde eso colectivo que nos ha venido mostrando autores eh, como Spencer Kagan. créanme que para mí también fue una sorpresa encontrar este autor que no fue un autor que hubiese conocido a lo largo de, de mi proceso eh, formativo, sino que se dio uh, a la luz de entender ese trabajo cooperativo como un ejercicio que implicaba eh, un trabajo, valga la redundancia, muy estructurado por parte del docente. Siempre que hablábamos de trabajo cooperativo empezábamos a hablar de Johnson y Johnson y siempre entendíamos desde la literatura que era casi que lo mismo hablar de trabajo cooperativo y de eh, aprendizaje cooperativo. Pero Spencer Kangan, a mí en lo particular me dio la posibilidad de identificar una clara diferenciación entre lo cooperativo como trabajo del docente y lo cooperativo como aprendizaje del estudiante sí y en muchos momentos estamos a debatir el concepto de lo colaborativo y lo cooperativo pero fue a partir de lo que estableció Spencer kagan y desde empezar a ahondar más en su propuesta como fui comprendiendo aún más las diferencias entre estos conceptos y estas formas de abordar el aula y lo que compete particularmente al docente entonces empecé a entender ese cambio de paradigma educativo y ese cambio de paradigma implica algo que planteaba Spencer eh, en, en sus eh, estructuras iniciales y es hablar que mientras el mundo a su alrededor cambia, los centros educativos no lo hacen, al menos no con el valor eh, que implica ¿Cómo enseñamos los docentes? En los eh, centros educativos, esas prácticas eh, educativas o formativas o académicas o pedagógicas se han mantenido resistentes al cambio y frente a esa resistencia el maestro se observa siempre muy tradicional y aunque queramos especular y generar otras formas de aprendizaje en el aula al final, dadas las respuestas propias de los estudiantes terminamos siendo muy tradicionalistas entonces, eh, donde quiera que vayamos eh, sea en lo rural en lo urbano o en lo público o eh, en otros escenarios sí es importante como entrar a mirar eh, cómo estamos realizando nuestro ejercicio académico eh, cómo lo estamos haciendo y pues creo que esto es el valor sustantivo que nos genera Spencer Gaga. esas estrategias eh, responden a una necesidad sentida en el aula y una necesidad es identificar eh, cómo nos volvemos monótonos en nuestro ejercicio o simplemente eh, nos vamos por la fácil que es eh, generar un, un documento y ponerlo a, a conocimiento de los estudiantes ¿Cómo? ¿Puede el docente diseñar y enseñar eh, elementos que son complejos si no lo hace de manera cooperativa? Dentro de este planteamiento el problema fundamental es el seguir considerando como mm, unidad básica el procesamiento de aprendizaje desde lo individual. El trabajo cooperativo eh, implica un trabajo en equipo. Y el trabajo cooperativo implica imaginarnos siempre una posibilidad de interacción constante. Salirnos de ese contexto del sistema tradicional de enseñanza, donde eh, siempre al lanzar una pregunta, el estudiante eh, que es más activo en la clase, siempre va a estar levantando la mano y va a decir yo, 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 yo en clase. Y ese sistema tradicional que implica mirar al niño desde su propia capacidad y no en juego con las otras capacidades que tienen sus otros compañeros. En un sistema que introduce el trabajo en grupo implica organizar y reproducir eh, una situación mmm, donde los estudiantes siempre serán unos los líderes del grupo y tomarán la palabra y la vocería siempre y... Eh, otros manejarán un barco bajo perfil. Pues yo hablo de un grupo estructurado a la línea que nos plantea Can. El eh, estudiante eh, implicará a sus otros compañeros e identificará que el aprendizaje se da desde el colectivo, que en la medida en que un estudiante o un compañero deje de hacer algo esto impactará al grupo de trabajo y eh, todos claramente deben aportar ¿sí? frente a esa situación de aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje implica una interdependencia positiva, una responsabilidad individual, una interacción simultánea y una participación equitativa o igual. Y creo que esos son los detonantes que nos llevan a identificar elementos claves dentro de esa estructura KAL. Esa estructura KAL eh, nos habla de unas bases y unos logros. Esas bases son la gestión en el aula que parte del maestro, pero que también es interdependiente con lo que pueda generar cada uno de los niños y niñas en el aula y desde el colectivo. Esa individualidad sumada al colectivo. Esa enseñanza agradable para los niños que le permite movilizarse. Esa inteligencia, esa mirada de ver cada uno sus propias capacidades. Si lo llevamos a, a lo que dice mmm, en las inteligencias múltiples de Gartner y ese aprendizaje cooperativo que nos planteaba inicialmente Johnson y Johnson y que reestructura Gartner. Unos logros son el hablar de una motivación constante, de buscar el éxito escolar, de fomentar algo que es absolutamente determinante hoy y es lo inclusivo, hablar desde la diversidad y hablar desde qué. Ese elemento importante y vital que es que todos converjan en el aula buscando un elemento común pero que al final dentro de ese elemento común hayamos tenido en cuenta la diferencia, el, el que esa diferencia nos vincule y nos une, entendiendo las diversidades funcionales, el entender que todos aprendemos de manera heterogénea, ¿sí? eso creo que es un factor de logro importante y otro elemento de, de articulación que es la eficacia en el aula y es que finalmente logremos como docentes que todos y todas aprendan validando el saber de cada uno hasta aquí este podcast y entendiendo que nos vamos a encontrar en varios momentos este será un espacio de reflexión de poner en juego algunos elementos que para ustedes también pueden ser eh, debatibles, discutibles, pero que esa es la idea, ponernos en juego, analizar y explorar otra forma de entender el aula y esa estructura de aula distinta y diversa en esta mm, manera de llevar un concepto eh, variado, heterogéneo, a lo que implica educar a las infancias en estos nuevos tiempos.